0: Es ist Freitagmorgen. Auf deinem iPhone läuft gerade der nervige, immer werden werdende Ton erwachen. Die ersten Sonnenstrahlen kützeln auf der Nase. Eigentlich willst du gar nicht arbeiten gehen, sondern du wirst am liebsten noch liegen bleiben, bis es 9 Uhr am Abend ist. Weil heute ist der Tag, der grosse Startschuss. Aber heute wird sich dein Leben für vier Wochen komplett verändern. Fußball, Fußball, Fußball. Langsam bewegst du dich zu deinem Kleiderschrank. Du fragst dich, ob dir eigentlich das Del Piero-Shirt, das du dir 2006 bei einem Ausflug nach Luino in der Tessin-Ferien gekauft hast, noch passt. Und dann fragst du dich, ob du wirklich heute Abend für Italien sein willst. Weil am besten wäre doch eigentlich ein Unentschieden. Dann könnte ja die Schweiz eventuell den Gruppensieg holen. Du denkst, Gruppensieg, das wäre geil. Dann gibt es im Achtelfinale ein Duell gegen die Ösis oder gegen die Ukraine. Eigentlich machbare los. Und dann gibt es endlich den Schweizer Einzug ins Viertelfinale, Der erste ever Gänsehaut. Weisst du, was ist denn los in dem Land? Klar, es hält sich alle zurück wegen Corona und so. Aber dann schwatzt jeder über Fußball Und weisst du, gut tut es der Bevölkerung, wenn sie, wenn sie endlich wieder merkt, dass der Fußball nicht nur ein überkapitalisiertes Geschäft ist, sondern auch Menschen kann zusammenbringen kann, wird und die von einer gesamten Nation beeinflussen kann. Weißt, du, wie braucht man das nach dem harten Pandemiewinter? Aber, aber Viertelfinale für die Schweiz ist das wirklich realistisch. Haben wir endlich mal die Eier, wenn es in die KO-Phase geht? Zeigt Seferovic endlich mal sein volles Knipsenpotenzial? potential Verstöchtert mal mal und mal ausnahmsweise nicht jeden zweiten Ball? Und wer ersetzt den Sommer eigentlich im Goal, wenn er Papi wird? Was passiert auf der Position vom rechten Verteidiger, Widmer oder dem Babu? Und in der Mitte, Zakria, oder Freuler, was ist mit dem Shakiri? Ist er wirklich genug fit? So viele fucking Fragen. Aber zum Glück gibt es ja noch deinen Lieblingspodcast Zweikampf, wo deine wichtigsten Fragen beantwortet. Den kannst du jetzt gemütlich auf dem Weg zum Arbeiten zu lassen. Apropos Arbeiten, du sollst langsam los, So schmerzt der Chef schon, bevor das Turnier überhaupt angefangen hat. So und damit herzlich willkommen zu ja, der letzten Ausgabe des Podcast Zweikampf, bevor die EM losgeht am Freitag und damit auch hallo nach Luzern, gut zu sein.
1: Ja, sali Dümmer, ähm, ich habe schon gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen bei dieser Einleitung, die wir hier hören Ich glaube, wir können es bald nicht mehr warten, auch wenn die Vorfrage wahrscheinlich insgesamt noch nicht so gross ist, aber bei mir kommt sie langsam.
0: Ja, also ich, ich hoffe, dass sie langsam auch mit dir kommt. Ja, mir, es geht ich auch ich los der jetzt. Einzige, wo <lacht> ich bin der Einzige, der auf dem Stuhl hin und her hopst. Nein, ja, grossartig. Ich bin, äh, ich bin hyped. Ich bin hyped wie schon vor einer Woche auch. Und man ähm, kann kaum erwarten, dass es am Freitag losgeht.
1: Ja, so ist es. Und eben, das Coole ist ja schon auch, dass die Schweiz jetzt einmal in der Gruppe A ist und dass es eigentlich gerade mit dem Eröffnungsspiel kannst schon sagen, hey,
0: das hat schon Einfluss auf die Schweizer. Ist natürlich auch noch cool. Absolut. Und vor allem, dass äh, ja eben meistens ist so. Es braucht ja so ein IM braucht eigentlich eine Anlaufzeit. Und meistens, wenn das erste Spiel von der Schweizer da ist, dann geht es richtig los. Und äh, dann merkst du auch, dass es wirklich so ein. Ja, äh, dann, 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 dann fiebern auch deine Nachbarn mit, die sonst kein Interesse an Fußball haben. Äh, und das äh, ist doch wunderbar. Und ich glaube, dann, äh, bereits ab dem Samstag ist dann die EM im, im ganzen Land so richtig äh, äh, lanciert. Ja, das ist ja so. Und eben, wenn man
1: natürlich Wales gewöhnt, dann kann man auch eine kleine Euphorie voraussachen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob der Spielplan ein Vor- oder ein Nachteil ist für die Schweiz. Wenn sie gewöhnt, schau sie vor. Ähm, wenn sie verlieren, ähm, setten, dann könnte es halt auch schon relativ schnell sehr, sehr schwierig sein. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn man gegen den einfachsten Gegner oder vom Papier einfachsten Gegner als erstes spielt. Ähm, weil von vielen international auch gerade, äh, wir von vielen zum Beispiel übrigens auch als Keimfavorit. Äh, kannten. Also nicht als Favorit auf einen auf Titel, aber so als Überraschungstipp, der eben gar nicht mehr so überraschend ist. So wie wir es wie lange alle Belgier als Europameistertitel hatten, eigentlich war es gar nicht mehr so überraschender Typ. Ähm, und es gibt relativ ja viele Fußballexperten, und ich das ein bisschen mitbekommen habe. Weniger in der Schweiz natürlich, aber mehr so im deutschen Raum und so, die sagen, hey, Türkei, auf die muss man im Fall alles auch gehen. Ähm, und darum ist es natürlich super wichtig, dass die Schweiz gegen Wales sich gut mit einem Sieg startet, danach gegen Italien. Und wenn man dort einen Unterschied holt, ist man eigentlich schon durch. Weil ähm, dadurch, dass weiterkommt, ist man mit vier Punkten ist man im Normalfall, wenn nicht alles völlig verrückt läuft in diesen Gruppen, ist man dann eigentlich schon mal weiter. Und dann ist das Türkei-Spiel dann vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Ähm, und wenn es gut läuft gegen Türkei, kann man dann vielleicht sogar noch mehr holen. Wir sind da schon völlig, oder ich bin schon völlig am äh, Fantasieren, was da kann passieren kann.
0: <lacht> das ist wie im in Intro. Du bist jetzt schon in dem Modus, wo alles hier alles studierst schon mal durch. Aber es ist ja fakt, oder? Also ich glaube. Es ist wirklich, finde ich finde es noch lustig, es heisst immer, dass die vier besten Gruppen dritten weiterkommen, aber eigentlich ist es einfach, dass die zwei schlechtesten Gruppen dritten nicht... Eigentlich muss man es so um erklären, oder? Und eben darum, vier Punkte sind schon relativ... Ja, wahrscheinlich 7, auch man
1: Also man hätte ja die Situation gehabt, 2016 mit dem gleichen Modus, dass Portugal mit 300 Schieden weiterkommt, das heisst mit drei Punkten und einem... Ja, neutrales Goalverhältnis jetzt in diesem Fall. Und ich glaube, wenn du drei Punkte um das positive Goalverhältnis hast, solltest eigentlich schon weiter sein.
0: Also, da müssen wir, einfach, ja, eben, wir müssen einfach ehrlich sein. Ich meine, der erste Match gegen Wales, der, 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 muss, der muss sitzen. Und nachher kann man, kann man auch ein bisschen mit zuerst trauen, in die zwei Sch sehr schwierigeren Spiele hineingehen Und darum glaube ich schon auch, dass das dass, äh, ganz okay so ist, wie das aus, äh, so wie es jetzt für die Schweizer ausgelegt ist. Trotzdem, ja bezüglich der Türkei ich bin ja da letztes Mal auch noch an, angeschnauzt worden ähm, oder habe ein negatives Feedback bekommen weil ich ich habe die Mannschaft glaube ich, jetzt alt gemacht
1: es ist eben wirklich ist... Fall nicht so das wollte ich auch noch mal ansprechen dass das wir dort einfach auch schlecht vorbereitet sind vielleicht.
0: Ah, das glaube ich nicht. Nein, das kann, das kann unmöglich kann sein. Kann nicht sein, gell? <lacht> Nein, aber es ist. Also wir kennen ja einzelne Spieler schon von dieser, äh, von dieser Nationalmannschaft. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass wir jetzt nicht wahnsinnig viel. Äh, also, ausser mal eine Zusammenfassung, äh, haben wir natürlich nicht wahnsinnig viel gelesen über die Mannschaft, aber ich glaube so wie ich inzwischen ähm, in diesen ganzen Vorschauen äh, gesehen oder mitbekommen habe, ist es halt schon einfach äh, also ah, es, glaube ich glaube einfach eine sehr gute Mischung ähm, klar sie haben den, den 35 jährigen Mittelstürmer wo wo wahrscheinlich auch ja eben, ähm, so wie wir, wie wir bei Lille jetzt mitbekommen hatten, wo hat ja dort eine sehr wichtige Rolle gehabt bei, bei den Meistertiteln und ich nehme an wird bei, 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 bei der Nationalmannschaft ebenso eine sehr wichtige Rolle haben, aber ich glaube sonst ist das Team schon einen recht guter Mix ähm, zwischen den Jungen und, und, und Routines.
1: Ja, was vor allem extrem krass ist, wenn man noch mal schaut, was die für Saisons gespielt haben, also die kommen alle um, ich kann wirklich fast grad' durch's ganze Band, sagen, mit ihr Stellenfahne, und die kommen alle aus einer Top-Form. Die haben zum Teil, auch, auch, der 35-jährige Ilmans hat eigentlich seine beste Saison gehabt, ever. Um, und das trifft auf sehr viel zu, das trifft auch von Hakan Chananono zu, zum Beispiel, der eine sehr gute Saison gespielt hat, um, und andere. Ähm, auch zum Teil jüngere Spieler, und das ist eben schon, ich glaube das, das kann natürlich helfen wenn das so mit ein Start ist also mit einem gewissen Selbstvertrauen ähm, ich habe bei der Türkei aber das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Klischee bei die Türkei immer das Gefühl es ist eine extrem lunische Mannschaft äh, das heißt wenn sie mal läuft dann läuft und dann passiert einfach das was an der WM 2002 passiert ist wo sie ins äh, Halbfinale vorgestossen sind ähm, wenn es aber nicht läuft dann läuft es einfach auch nicht äh, kann ich mir vorstellen ähm, und ja, es ist natürlich die Frage, was wir für, für durch Game werden sehen, aber ich glaube, dass, dass alles so mit Rückgewinn kommt und so, äh, habe ich eben schon das Gefühl, dass die schon äh, recht in Knacknuss sind ähm, für die Schweizer und die Italiener sowieso und darum eben ist das Wales-Spiel einfach so wichtig, auch wenn natürlich Wales ähm, auch der einen oder anderen dabei hat, wo man wo ein bisschen ähm, namentlich natürlich auch der Gareth Bale, der tatsächlich in den letzten Monaten zum Teil ein oder andere gutes Spiel wieder drin gehabt hat, aber eben das ist eigentlich ein ja, der, der, Das Spiel muss jetzt einfach gewinnen, wenn du, da einen, ja, wenn du da weiterkommen und sonst wird's, also Natürlich ist nachher noch nichts verloren. Eben. Mit drei Punkten kann man je nachdem schon weiter sein. Oder ist man eigentlich ziemlich sicher schon weiter, wenn man einigermaßen einigermaßen anständiges Goldverhältnis dabei hat. Das heisst, mindestens ein Neutrales. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass Wales das pa vom Papier mit Abstand, einfachste, oder mit Abstand der einfachste Gegner ist. Und das ist halt darum, dass jetzt schon einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiges Startspiel
0: wird sein. Ja, ich habe einfach noch schnell, um das Thema rund um also eben die Türkei abgeschlossen Sie haben die WM-Quali von ihnen, das hat sie ja gezeigt, gezeigt, ich meine, sie haben das Letzte auch Holland 4-2 geschlagen, gegen Norwegen 3-0 gewonnen und äh, dann aber gegen Lettland noch 3-3 gespielt, also das äh, zeigt schon auch, dass ähm, also sie, also sie haben sicher eine sehr gute Verfassung ähm, und sie können die Schweiz definitiv schlagen, aber ja, eben, ich glaube, ähm, wer 3-3 wer, wer gegen Lettland spielt, kann auch verlieren gegen die Schweiz, also, Verstecken muss sich ja die, Nationalmannschaft, ähm, die Schweizer Nationalmannschaft definitiv nicht.
1: Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Eben, also ich glaube einfach, dass es für die Schweiz super wäre, wenn es vor dem Türkei-Spiel nur noch darum geht, welchen Rang das man hat, aber nicht mehr darum geht, ob man weiterkommt oder nicht. Ich glaube, das wäre, ein, das wäre eine gute Ausgangslage.
0: Das wäre definitiv äh, der, 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 der Case, den wir uns wünschen. Genau. Ja. Jetzt haben wir... Ich weiss, wir sind ja schon... Wir sind ja eigentlich schon viele Sachen durchgegangen in, in unserer letzten Vorbereitung. Da habe ich noch so, so zwei, drei, zwei, drei Geschichten, die ich äh, gerne mit dir anschauen würde. Äh, wir haben ja wir haben ja den grossen ähm, grosse Skandal vom letzten Wochenende, wo wir, wo wir sicher äh, da der Hersteller können Die meisten werden es mitbekommen. Gschacke geht zum Tätowieren, riesen Skandal. Der Petkovic hat allen Spieler gesagt gehabt, blieben, äh, äh, im Familienkreis. Ich glaube der, äh, der, Zuber ist noch go, go essen irgendwo in Zürich oder so. Und das äh, ja, ist natürlich vom Blick äh, von unseren Kollegen vom Blick wieder gross aufgerollt worden. Ähm, Ah, ich lasse es Ich dich sprechen. Gutsi, was haltest du davon?
1: Mir ist es im Fall irgendwie <lacht> egal. Es ist mir leid, aber mir ist es irgendwie einfach egal. Also, ja, ähm,
0: also so, Es ist wieder ist EM, es ist wieder ein Turnier. Ja, so Sachen sind plötzlich wieder von der höchstmöglichen Relevanz, oder?
1: Ja, ja, ja. Aber ich irgendwie finde ich, find ich es das auch nicht besonders tragisch. Ist. Also ich, ich habe
0: einen, einen Kommentar gelesen, Deville. der Chaka muss abgesetzt werden als Captain. Hat jemand kommentiert? Auf irgendeiner Plattform? Also
1: ich, habe, ich habe das gut gefunden, von Domin, Dominique Deville, der äh, äh, quasi einen Post gemacht hat, oder wahrscheinlich auch in seiner Sendung, äh, dass der Chaka sich ja nur äh, Nationalhymnen tätowiert hat, dass er sie sich kann merken
0: <lacht> Dann wäre er wahrscheinlich der Gleiche wieder glücklich, wenn das so wäre. Weißt du, ich finde einfach. Ich muss mich da schnell anzubrechen. Ähm, ich bin einfach ganz ehrlich, wenn ich die der ist der noch nochmal Vater geworden und hat sich so die Namen tätowieren, lassen, wenn ich richtig informiert bin, von, von den Töchter. Und ich meine, lieber sich die. Also aus meiner Sicht lieber lassen sich die Namen tätowieren. Ich meine, Güte, geht jetzt halt das Risiko ein, dass eventuell könnte Corona auflösen und und und. Aber das ist doch völlig egal, wenn er nachher durch das mit, mit einem besseren Gefühl, jetzt muss er schon wieder, ich meine die Saison ist vorbei, es ist eh schon alles mega schwierig für die Fussballer, Familie siehst eh schon viel zu wenig und jetzt gehst du noch ähm, an, die, an die EM und es ist wieder eine intensive Zeit als, als Familienvater und äh, wenn er durch das hat durch die Tätowierung mit einem besseren Gefühl nachher ähm, an die, an die Aufgaben hergeht, dann hat das auch Auswirkungen auf sein Mindset und auf seine Leistungen und dann ganz ehrlich muss ich sagen, hey, geh doch ja, kann gut tätowieren ich denke, für ihn hat das eine große grosse Bedeutung hat und ja, meine Güte, eben, am Schluss kommt es wahrscheinlich ja, es ist dann schade, dass jetzt äh, so ein Drama daraus wird, aber äh, ja, ich finde, man, man kann es auch immer von zwei Seiten sehen
1: ja, definitiv. Aber irgendwie, irgendwie die Diskussion, die lädt mich auch einfach kalt. Das ist wieder so ein bisschen Skandal aufpauschen über etwas, wo ich jetzt ja keine Ahnung.
0: Ja, das ist ja wieder die mal wo, wo der Grabe... was ist das, der Graben zwischen der Auslandsschwitzer und Schwitzer, wo sie an einfach die Diskussion voll leid, wirklich so ein Leidsthema irgendwie und und einfach also da, da bringst du auch Unruhe noch mit rein, mit innen wo eben gar keine Unruhe ist. Also es ist wirklich so, es ist ein Schade, weil weil irgendwie denkst du so ja, klar gehört es zu den Medien dazu, dass man kritische Berichterstattung macht. Aber wenn du dann so Nadeln im Heuhaufen gehst, gehst du suchen und ich, also, jeder, der selber schon mal gezutet hat oder selber irgendwo im Training ist, dass da ein Trash-Talk äh, auch innerhalb von einer Mannschaft fliegt und, und, und ähm, ja, manchmal auch, auch zwei, drei Spieler aneinander geraten, das ist ganz normal. Ich glaube, das, äh, das, äh, das, das, das kann manchmal sogar förderlich für den Teamgeist sein.
1: Absolut. Ähm, weißt du, das würde ich jetzt noch gerne. Wir dürfen jetzt einfach mal an Petkovic sagen, was wir aufstellen. Findest du das eine gute Idee?
0: Ja, also für mich stellt sich doch die Frage, oder fang du mal an, weil, weil für mich ist es eh klar eigentlich.
1: Ja, also wenn es klar ist, können wir das auch sagen. Also ich, es, geht ja schon noch, es <lacht> gibt ja schon noch zwei, drei Fragen, die nicht ja, ganz ganz geklärt ja. sind, oder? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass er mit einem 3 2 spielt. Oder? Ja, die fäufer wird sicher stehen,
0: ja. Das
1: wird sicher so sein. Und ich meine, eben, den Goalie müssen wir nicht diskutieren, wird der Jan Sommer ähm, In der Verteidigung wahrscheinlich Akanchi, Schär, Elvedi, würde ich jetzt einmal sagen. Oder
0: siehst dass ich du auch gesagt? Hast? Nein, genau so gesagt.
1: Und dann ist schon ja die entscheidende Frage, die viele sich stellen. Die Außenverteidigerpositionen wollen schon auch ein bisschen. Also die Linke sieht aus meiner Sicht einfach relativ schlecht aus, so im Mannschaftlichen Vergleich. Und die rechten sind eigentlich eher ein überangebot.
0: Super. Super anstatt
1: Rodriguez. Würde ich auch sagen, super links und rechts. Ich bin für den Babu. Ich auch. <lacht> ja, da sind wir ja. Ja, das sind ja, das sind ein, ein wahnsinniger Spiel. Zweikampf! Es wird ja gar kein Zweikampf, ist ja gar nicht lustig. Aber Schau, gut. Es, es ich ist finde ich Fall übrigens äh, der Jordan LaTomba gut, aber er wird nie spielen. Aber ich
0: finde das super. Es tut mir auch leid für den, den Wittmer, weil er wirklich. Also er ist ja eine super Option, wenn wenn bei Babu merkt, so, merkst, hmm, da kommt irgendwie zu wenig, dann kannst du immer noch reagieren und dann wirst du einen top motivierten Wittmer haben, so 98% auf dem gleichen Level wird ersetzen, aber die zusätzlichen 2% die kommen halt vom Babu. Ähm, ich glaube schon, dass, äh, dass er die, die, richtig, die richtige Wahl ist. Und trotzdem, das darf man nicht vergessen, es ist schon ein Politikum. Also viele Leute haben das Gefühl, es ist ganz klar, ein Babu ist der qualitativ beste Spieler. Aber also so klar ist der Fall nicht, weil einfach die aktuelle Form halt für den Widmer spricht.
1: Ja, das ist ja so, ja. Aber ähm, also für, mich ist, für mich muss es gleich der Babel spielen.
0: Also. Sehe ich, sehe genau gleich. Und wer es
1: im Mittelfeld aufgestellt? Da geht's schon auch noch die Frage, wer hast genau und wie genau, dass die Form äh,
0: formiert ist? Ja, eben, ich würde äh, auch ganz klar auf Form gehen und ich bin für den Freuler nicht mehr
1: Ja, das ist wohl so. Das, das ist wohl so. Ja,
0: und aber auch dort, Also du, du, hast auf der Position wie, wie auf, der, auf, dem, auf dem Rechtsverteidiger, Verteidiger echt, äh, das sind das sind Luxusprobleme am Schluss. Und du kannst ja auch reagieren, wenn du merkst, mh, da, da muss ich, da muss ich, da muss ich irgendein eingreifen. Und darum glaube ich äh, äh, sicher Freude starten lassen Und nicht, wenn es der Fräule mal ein schwach, schwach Spiel hat, was ich zwar nicht glaube, äh, aber wenn der mal ein schwach Spiel hat, dann kann man auch mit dem Zakaria dann die nötigen Impuls bringen. Ja,
1: und übrigens auch auf den Positionen. Ähm, ich, ich, bin, äh, ja, ich bin ein relativ großer Fan eigentlich von Ruben Vargas. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er nicht zwingen wird zu spielen. Ähm, aber ist natürlich, wenn man muss reagieren muss, auch eine ein off sehr ein
0: offensive Variante auch auf dieser Position. Gesicht ist die Option, in, in einem Zweimannsturm mit einem Sefervic laufen zu lassen. Kann man schon auch machen. Aber das ist halt
1: eigentlich auch nicht seine Position, aber sind wir ehrlich, eigentlich hat keiner den Pfuhr, ausser Seferovic seine Position. Also eben, wahrscheinlich haben wir den Czerne im offensiven Mittelfeld, einfach weil der Czerne da Shaqiri dort am wenigsten... In der Mitte soll spielen. Ja, in der Mitte soll spielen und auch, eben, halt da das, er ist ja, er, er funktioniert halt für viele Sachen, die man eigentlich was spielen will, nicht. Aber irgendwie ist es ja gleich der Czer und Shaqiri und irgendwie muss er auch gleich spielen. Eigentlich hat man also ein so gewünscht, ein bisschen mehr Pressing spielen und so. Und ist wahrscheinlich der schlechteste Pressing Spieler, wo du kannst haben. Ähm, Also da gewinnt jetzt kein defensiv Zweikampf. Aber ist natürlich, wenn er den Ball am Fuß hat, super. Und darum kann er aber nicht einer der zwei Stürmer sein, weil dann läuft er, oder auch nicht im Flügel, weil der, also der läuft keinen so an, dass er wirklich Angst bekommt und dann vielleicht einen unsicherer Ball spielt, sondern der juckelt ein bisschen an und der Verteidiger nimmt es gemütlich und kann perfekt noch den perfekten äh, Ball auf seine Mitspieler spielen. Ähm, das kann zum Beispiel in Ruben Vargas viel besser, wenn man die zwei, äh, Fähigkeiten miteinander vergleicht. Ähm, aber ja, eben, ich glaube, die Aufstellung äh, ist dann eigentlich nur noch die Frage, Seferovic ist eingesetzt. Eh das ist nur noch die Frage, ob der Brel oder äh, der Ruben spielt. Ist oder der Gavranovic. Oder der Gavranovic. Aber. Ja.
0: Ich weiß einfach nicht. Ich glaube, der Gavranovic und der Seferovic sind zwei Spieler, die muss entweder altern. Das äh... ist ja so. Das
1: ist ja so. Aber für mich ist, ist der Seferovic.
0: Also, ja, klar. kannst
1: Ich glaube, du kannst, <lacht> ich, ich glaub, die kannst nicht nebeneinander laufen lassen. Das glaube ich auch. Also kannst du vielleicht schon, ich weiß nicht, vielleicht probiert man es auch. Aber ich glaube, eigentlich wird dort wahrscheinlich entweder den Embolo oder der Vargas spielen. Ich finde eigentlich, der Embolo hat mir bei, bei der abgelaufenen Saison. Also vor allem, ja, vor allem noch hier zum Saisonstart oder auch sogar noch in der letzten Saison. Am besten gefallen eigentlich auf dem zehni, um, Aber eben dort haben wir jetzt so ein gesetzt wird das wahrscheinlich nicht Und Embolo ist halt auch nicht wirklich in guter Form.
0: Hey, ganz ehrlich, weißt, beim Embolo muss man einfach berücksichtigen, dass ähm, er, er, die Saison wäre bombastisch rausgekommen, wenn, wenn ah, Gladbach nicht eh in einer Krise gestürzt wäre, wär mit der ganzen Marco-Rose-Geschichte. Und wenn, äh, wenn das Ganze dinge wär mit äh, ja ich gang da mal auf Party und verstecke mich in der Badewanne im Nachbar äh, in der Nachbarswohnung und so äh, wenn das ganze Geschichte wäre wo ihn ja nach der der Stammplatz wieder gekostet hätte ähm, glaub ich glaube ich wäre das ein, ein, ein wunderbare ähm, Teamstütze wo wo, wo gerade eine sehr gute Saison gespielt hätte aber jetzt so ist natürlich alles wieder alles wieder ein bisschen doof gelaufen für ihn, er tut mir auch manchmal ein bisschen leid, ähm, auch wenn er einen Teil jetzt ein selbst verschuldet hat, aber ähm, grundsätzlich ist er ja hat er ein gutes Herz und ist ein, ist ein, ist ein, ein cooler Typ und äh, ja, ich, 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 ich hoffe, dass er, dass er, dass er auch nochmal jetzt richtig kann zeigen kann, der was, was er eigentlich für das Potenzial hat, aber man muss halt schon sagen, er ist einfach, er funktioniert halt sehr gut in dem schnellen Umschaltspiel von Gladbach, aber zwingend eben auch ja mir weiß einfach dass es bei der nazi funktioniert nicht nicht 1 2 -1 so wie 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 wir wenn es glaub gut läuft und äh, das, äh, hat, hat halt wirklich auch ein bisschen mit dem ja um, schneller schneller umschaltspiele der bundesliga zu tun.
1: Ja, Nazi ist jetzt nicht unbedingt glaub, für ein schnelles Umschaltspiel bekannt, würde ich mal sagen. Ähm, und ich glaube, das ist von dort auch schon, ja, eben, er, er ist eigentlich meistens dann wirklich stark, wenn er auch etwas mit Tempo kann machen kann und so weiter. Das gilt übrigens auch für Dennis Zakaria. Ich finde äh, also, der, der ist eigentlich allem gut, aber ich finde, das hat man bei Gladbach zum Teil gesehen, dass er auch. Also, hat zum Teil auch irgendwie fast noch offensiver gespielt. Irgendwie ich glaube, als Flügel hat er sogar gespielt oder irgendwie so. Und es hat aber gleich funktioniert, weil er einfach super schnell auch ist ähm, und, und auch das funktioniert hat, oder? Ähm, und das fehlt jetzt natürlich auch in diesem Fall. Ja, glaube, wer haben wir noch? Ich finde natürlich, ich der ich Christian glaube. Fasnacht hat sich jetzt ein bisschen Fokus gespielt mit seinen <lacht> Guggen gleich <-Gelichtern -Schrei. lacht>
0: Seien wir ehrlich, der Fass ist, äh, ist der ist Weltklasse, oder? Der typ, äh, Ich glaube auch eine super, super Lösung, um äh, zum die, die letzte halbe Stunde zu bringen. Und, also, das der, der bringt das nötige Selbstvertrauen auf jeden Fall mit. Also, im, eben Im Vergleich zu einem Zaccaria oder zum Embolo, wo, wo, wo schwierige Spielzeiten gehabt haben. Äh, glaube ich, dass, dass äh, der de, de Fasnacht, de, ja, der nach so einer Saison wahrscheinlich nur so von selbst treu. Und ich trage dem eigentlich schon zu, dass der de noch so ein wichtiger Spieler von diesem Team kann, kann werden kann. Aber äh, ja, die Frage ist, wie beim Ruben Vargas auch, gibt ihm der Petkovic die, die Spielzeit, die er verdient hat? Ich weiß es, es nicht. Ja, ich es. Ich befürchte es, ich befürchte es nicht. Er
1: kommt aber mit mehr Selbstvertrauen als irgendein Admir Media oder so. Also weiß, ja, wenn er also Klar, also, dass er in der statt das glaube ich sicher nicht, aber die Frage ist dann auch, wie tut man wechseln und ich habe hab so ein das Gefühl, ja, da kommt halt wieder der Mamedi rein. Ähm, da kommt dann am Schluss der Mills und Fernandes einfach so, obwohl er bei Mainz nie gespielt hat, also das ist zum Teil... Also, das ist jetzt einfach meine Bedenken, die ich habe. Vielleicht kommt es aber auch nicht so aus mit dem Wechsel. Das werden wir dann alles analysieren können. Ich glaube, wir werden auch während Euro fleissig podcasten. Vielleicht auch sogar noch einen dichteren Takt, als wir es bis jetzt gewöhnt sind. Aber ich glaube, das ist schon eine heutige ich gemeißelt. Also, ja, mich nimmt es Wunder. Wir wissen ja inzwischen, wie gut wir immer organisiert sind. Drum. Oder wie langfristig. Mich,
0: mich, 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 mich nimmt es ein Wunder, Sie wo du. Wo, wo siehst du so, den De, 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 wo siehst du so den Schlüsselspieler oder die Schlüsseloption wo, wo man sagt, ja anhand von dem, wenn das funktioniert, gibt es eine gute Idee für die Schweiz und wenn es nicht funktioniert ähm, dann fliegen wir zu schnell raus oder okay, die macht den Finale gegen Dänemark raus oder weiß ich nicht was, aber wo, weil für mich ist es, zum, zum vielleicht gerade anfangen, da kannst du noch überlegen, aber für mich ist es eindeutig äh, Haris Seferovic, weil ich das Gefühl habe der Mann eine ein wenn er Endlich seine, seine Knipsenqualitäten, die er in dieser sehr unbestritten zeigte. Durchschnittskönig der Liga Benfica Lissabon. Äh, gab 22 Buden gemacht. Wenn er, also eben, da sind wir wieder beim Thema Selbsttrau, aber wenn er die Bälle reinzimmert, die er reinzimmert, dann sehe ich die Schweiz wirklich als, als, als viel gefährlicher Gegner, äh, als als, als äh, ja als jetzt Prognosen äh, anders behauptet hätte. Aber eben, ich glaube das, äh, für mich ist das so, ein, so eine so Schlüssel, Schlüsselposition. Ja. Oder Schlüsselspieler.
1: Für mich ist es im Fall, für mich ist es im Fall gleich auch der Sheridan Shakiri. Weil, ähm, also natürlich gibt er recht mit dem Haris Ferovic sicher auch, wenn er kann knipsen kann weil er hat bis jetzt in ein großes Turnier schlecht gespielt. Das Schakir ist eigentlich anders. Der ist eigentlich immer zwischen dem Turnier schlecht in der Schweizer Nazi oder schlecht. Also, einfach gemessen an den Erwartungen, die man einfach an hat, oder? Ähm, und an den grossen Turnier hat es dann meistens aber gleich liefern. Also, ich meine, haben dort, wo man gemeint hat, wie im 2014, ja, pff, ist das jetzt also noch nicht gewesen. Dann macht er einfach drei Buden gegen Honduras. Gegen Serbien macht er das Entscheidende. Gegen Polen macht er das grossartige Goal, wo uns sicher allen noch in Erinnerung geblieben ist, wo er zwar nicht geholfen hat, um weiterzukommen, effektiv im Penaltyschießen nicht, aber äh, dass man auch ins des Penaltyschießens kommt, ist schon eben dann auch ähm, um Shakiri zu verdanken. Ich glaube, für mich ist schon auch entscheidend, wie Nerven funktionieren weil der Petkovic wird auf ihn setzen egal wie er spielt. Da bin ich mir einfach sicher, der Petkovic wird ihn einfach immer aufstellen. Und wenn der Shakiri schlecht spielt, dann ist er einfach nicht so viel wert, weil er eben halt nicht ein Spieler ist, wo ähm, also es gibt sehr viele Offensivspieler und dazu ist eben so ein Breel Embolo oder Ruben Vargas oder so. Bei denen kann es auch mal nicht laufen, aber die können einfach durch ihre, durch, die, durch die Aggressivität, die sie auch ins Spiel bringen, durch ähm, den Gegner unter Druck setzen, durch das Pressing, was sie können aufziehen, ähm, durch das hartnäckiges, das mühsam sein. Das ist ja der kann das auch. Ähm, die können auch dann etwas helfen und sich quasi wie in ein Spiel kämpfen, wenn es nicht läuft. Das kann der Cheren weniger. Der Cheren ist jetzt das Zebenfüßchen und wenn das funktioniert, dann ist er Weltklasse, das wissen wir alle. Wenn das aber nicht funktioniert, dann ist er eben halt in diesen Sachen, ist er eben un deutlich unter dem Durchschnittsniveau von dieser Mannschaft. Ähm, und dann funktioniert also dann funktioniert er einfach nicht und der ist quasi einfach ein Spieler der nicht funktioniert auf dem Platz wo sich aber auch nicht wirklich kann, wo aber quasi muss spielen weil er halt einfach gewisse Qualitäten die alle anderen nicht haben ähm, und drum ja, ist ja drum äh, ist finde find ich finde ich dass er eine, eine entscheidende eine recht eine entscheidende Position im Ganzen oder in diesem ganzen Konstrukt in der Vinär wird funktionieren und der andere, eben, ich meine, klar, sind jetzt die Offensichtlichen, die ich anspreche, aber ich mache es halt gleich. Der Sinn ist halt natürlich der Granit Xhaka, wo, wo, wo ich hoffe, dass er jetzt halt auch ähm, so funktioniert, wie er in der Nazi meistens funktioniert hat. Im Club eben nicht immer, ähm, wo, wo halt der eine oder andere Bock drin hat oder auch im Aufbauspiel und so. Ein brutal entscheidend wird sein, weil er einfach der Spieler ist, der einfach die, die Fäden in den Händen hat. Und, er kann das Tempo bestimmen von diesem Team und das kann sonst kein anderer. Ähm, und ich glaube für mich sind das schon die entscheidenden ähm, Stellen, oder? Und natürlich brauchen wir dann noch einen Sommer, der äh, hinten und innen Aber für mich sind es schon ein bisschen die, und natürlich, also ich gebe dir recht wenn den Harri Seferovic endlich mal top dann haben wir auch mal endlich einen Stürmer, der funktioniert an einem grossen Anlass und das würde sicher auch helfen. Ich
0: finde, ja eben, beim Chaka bin ich mir sicher, dass er seine, seine Sache Sachen wieder mehr als souverän wird machen genauso wie die an Sommer Shakiri bin ich bin ich absolut bei dir das äh, wird auch, wird das ist so das zwei das zwei große Fragezeichen ähm, hinter dem Seferovic. weil wenn die beide wenn wenn das einfach funktioniert dann ist, ist ist die Schweizer Nazi einfach unberechenbar und 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 ähm, dann kann man wirklich also dann, dann traue ich denen auch einen Sieg gegen Belgien zu. Mhm. Wenn man dann irgendwie als dritter noch weiterkommt, dann gegen Belgien müsste, was so von der Konstruktion sein könnte. Und ja, ja also, das stimmt, das wollte ich auch unbedingt loswerden. Heute schockiert man auch, auch wahnsinnig. Irgendwie leid, jetzt wieder in der Vorberichterstattung, wieder wieder... Äh, ja, was da wieder. Was, was man sich da wieder anlassen muss. Anhören. Ich meine, klar, er spielt bei Liverpool keine tragende Rolle, aber hey, ich meine, er ist ein Schweizer Spieler, er spielt beim teuersten fucking Kader von der ganzen Welt. Das Kader hat 1 Milliarde Gesamtwert. Und dort ist der Shakiri eine ein, ein, ein beliebte Ergänzungsoption von Klopp. Und es ist ganz klar, dass, ähm, also Ich glaube, das hätte ja auch jeder im Verlauf seiner Karriere gemerkt. Er ist, er ist ein riesiger Spieler, aber er ist halt jetzt nicht. Äh, er, er ist jetzt halt nicht in der Top 11 von Europa. Ähm, das äh, ja, weiß nicht, eben, dort, äh, eben vielleicht fehlt hat noch ein paar Prozent und das, das muss man akzeptieren. Aber trotzdem ist er, hat er immer wieder die Momente, wo, wo er zeigt, dass er Weltklasse ist. Und da manchmal habe ich das Gefühl, Gott auch von unserer Seite, von der, von, äh, vor allem von den Medien, auch ein bisschen Respekt gegenüber ihm verloren, ich, äh, äh, so wie, wie, ich weiß nicht, ob, 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 ob dich das so auch nervt, aber wenn so, wenn, so, wenn so Kose nehmen für ihn benutzt werden, wie zum Beispiel so Zauberzwerge oder so, ich meine, alter, come on meine, welen, welen Vollidiot dass ich welcher voll Druck das in die Tasche ich finde das so despektierlich, wenn man, wenn man, wenn man ihn, ihn so als, als Zwerg äh, tituliert, ich meine, sorry, was ist das? Also, da fehl, fehl, also ich finde, da fehlt einfach ein bisschen der Respekt ähm, gegenüber dem. und ich meine, klar, Klar hat der eine oder andere Move wegen dem Geld gemacht. Äh, also Das, das glaube ich im Fall nicht einmal. Geld hat sicher eine, eine Rolle gespielt. Nicht nur wegen Geld, aber Geld hat sicher eine Rolle gespielt. Aber ich meine, <lacht> wer von uns wäre nicht so? Also ich würde, ich hätte es genau gleich gemacht. und... Einmal mal für den schönsten Verein von der Welt können für Liverpool. Also auch da muss ich sagen.
1: Nein, ich glaube, der Transfer wird ihm nicht wirklich kritisiert, aber dass er dann nachher eigentlich nichts spielt ähm, und halt bleibt. Das ist halt vielleicht so ein bisschen, das, wo. Ja, eben, ich meine, das Problem ist halt einfach, ähm, was ein bisschen ist, Cheron Jacquier ist ein. Ja, er ist ein super Spieler. Ähm, für ein Mittelfeldteam, aber er lange nicht für ein Top-Team, weil er die Spielweise hat, die er hat. Ähm, weil er kann absolut Star sein bei einem Mittelfeldteam in der Premier League. Da absolut. Ähm,
0: also Arsenal zum Beispiel.
1: Ja, wahrscheinlich hat es sogar noch das einen oder andere, der das vielleicht auch kann. Aber sonst so ein bisschen, wie mit einem normalen Durchschnittsteam der Premier League, würde ich sagen, könnte er der Star sein. Das hat er ja damals auch, also klar, sie sind dann abgestiegen mit Stoke, aber das hat er bei Stoke damals unter Beweis gestellt. Er war ein Superspieler, der das er selbst ähm, An ihm allein ist es sicher nicht klagen, dass der Stoke abgestiegen ist. Und ich glaube, das Problem ist einfach mit seiner Spielweise, längert es dann nicht für einen absoluten Topclub Weil dann halt eben. Äh, die anderen Spieler, die auf seiner Position oder ähnliche Fähigkeiten also die Fähigkeit die er hat, haben die plötzlich alle. Oder von den Offensivspielern alle. Aber sie können halt noch mehr. Sie sind auch physisch besser, sie sind auch zweikampfstärker und so weiter und so fort. Und darum halt einfach schlicht besser, oder? Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass eben darum sage ich einfach, es, es ist entscheidend, wie er drauf ist und dass er der Mass kann sein, das alle nimmt, das ist... Also, das hat er schon mehrmals bewiesen, dass er der entscheidende Spieler der Schweiz ist. Darum sage ich einfach, er wird halt schon eine Schlüsselposition sein, wenn es ihm läuft, läuft es in der Schweiz. Ähm, und weil es ihm nicht läuft, ist der Petkovic einfach nicht mutig genug, zu sagen: Ja, setzen wir noch halt auf die Bank. Das macht äh, der Petkovic nicht. Und, ähm, obwohl man Optionen hat. Also wir könnten zum Beispiel den Embolus äh, offensiv im Mittelfeld stellen und den Vargas ist Sturm zum Beispiel. Das könnte man machen. Oder der Gavranovic eben noch auflaufen lassen.
0: Ja, oder wir nehmen den Zackerie und habt den Freundin und den Gesack. Voilà.
1: Genau, aber man ja. hat ja eigentlich sehr gute Optionen, um den Shaqiri zu aber das wird nicht passieren. Und aus dem Grund glaube ich, dass es entscheidend sein wird, sie wie der, Shaqiri, der ist in diesem Turnier
0: und, und trotzdem ist es ja für ihn jetzt auch eine Möglichkeit, um zu sagen, Jungs, guckt, ich kann ihn voll shooten. Natürlich. Ja, wenn ich hier bei Liverpool noch äh, jedes zweite Spiel zehn Minuten Einsatz bekomme. Aber ja, und das glaube ich, das wird ihn, das wird ihn auch enorm antreiben. Und dann äh, gibt es einen guten Transfer im Sommer. Und äh, dann ist der Schockierer wieder auf der de Karte. Ich, äh, ich wünsche mir einfach an dieser Stelle, Anna Welle los wäre, ein bisschen mehr Respekt gegenüber ihm. Ähm, der geht man auch ein bisschen verloren. das mm -hmm. mm -hmm. also ist es so? Ja, gut sie. Ich glaube, so sieht mir in München ja noch schnell zwei, drei Sachen bezüglich Super los werden. Aber ich glaube, das können wir dann am Schluss machen jetzt auch noch bezüglich EM. Wir haben noch letztes Mal so ein paar gewagte äh, Sachen userglauen, äh, so bezüglich äh, Tipps für für den äh, für den Europameister. Wir, ich bin ja dort äh, bei England gewesen. du bist äh, äh, dein ganz sehr langweiliger Typ ist schon auf äh, Frankreich gefallen genau darum ähm, äh, ist der
1: zweite Typ der Portugal gewesen, immerhin
0: okay ja genau hat sich dort irgendetwas etwas verändert innerhalb dieser Woche äh?
1: ja vielleicht nicht gerade wenn es um, um, um Titel geht aber es ist ja auch noch um die Überraschung gegangen und das habe ich ja normal zu gesagt und ich jetzt, ähm, ja also ich glaube mit dem kann man, mit dem kann man bleiben aber ich habe jetzt wirklich auch wir haben es ja vorhin von der Türkei. Ich habe das Gefühl, das ist eben auch ein Überraschungskandidat. Dass sie wirklich etwas können, können wir überraschen können, das haben wir letztes Mal nicht so unbedingt thematisiert. Und ja, und ich habe jetzt doch... Ich bin ja so mein Herz für die Tscheche Und ich habe jetzt doch auch noch so etwas sehr Positives über die Tscheche gelesen und gehört. Und dann habe ich das Gefühl, vielleicht, vielleicht, vielleicht ich könnte, ich noch, könnte ich auch noch etwas reissen.
0: <lacht> ich, kann, ich glaube die wird es klanglos äh, untergehen der, dem, Nein, dem, das, das, das glaube ich nicht das glaube ich an nicht dem, An dem Wettbewerb also so die, die Klasse die die früher noch das ist Ach, ja das nicht ist mehr. klar
1: also von dem redet ja auch keiner das ist die gleiche Klasse aber du hast auch gleich ein brutal starkes Mittelfeld mit dem Socheck, Darida und Alex Kral das sind wirklich drei gute Spieler ähm, und ja und du hast auch vorne immer noch einen Schick und so also ich glaube äh, ja also es ist du hast oder anderen Spieler, der wo, wo schon etwas reissen kann. Aber natürlich, also, es ist nicht die Generation 2004 wo es, äh, oder 1998. Es ist mir schon klar, dass das nicht mehr Rosizke, nicht wert und Co. sind.
0: Jetzt ähm, habe ich gerade loswerden. Rosicki war so mein All-Time-Favorite der Tscheche. immer, habe ich schon in der Bundesliga bei Dortmund immer mega geliebt. geile geiler Spieler.
1: Absolut, ich war auch bei Arsenal super. Aber ähm, ich glaube... Ja, also, das, das, das ja. ist nicht diese Qualität, ist mir klar, aber sie sind halt darum auch einer von der Aussichtseiten des Turnier. Ähm, und darum, ich glaube, weiterkommen
0: sie. Ich, ich, ich bin im Fall erstaunt. Ich war sehr negativ in den letzten Wochen. Gewesen, so, eben, ich meine, schluss, schlussendlich äh, schlägt mein Herz natürlich äh, für die deutsche Nationalmannschaft. Und ja, ich bin da, bin da immer sehr kritisch. Jetzt muss Gut, ich du sagen, hast aber gesagt, sie kommen weiter und alles, oder? Ja, natürlich. Also ich, ich gang davon aus, dass sie sehr weit wieder werden. Kann. Ob es dann am Schluss lang oder nicht. Ja, äh, wenn man die Gruppe übersteht, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, dann ist alles möglich. Aber ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, gehabt. jetzt mittlerweile muss ich sagen, habe ich habe ein bisschen ein Besseres, also es ist sicher, die, die Gruppe wird krank, das kann man schon sagen. Aber, aber eben, wenn du eben am Schluss vielleicht einen entschieden gegen Portugal oder Frankreich und einen Sieg holst gegen Ungarn, dann. also es ist, trifft ja auch Frankreich und Portugal zu, aber da kannst du ja immer noch gut weiterkommen und äh, ja nein ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl jetzt mit der Option dass ich mich ich auch ähm, auf die rechte auf die rechte Verteidigungsposition rausgegangen ist, damit er äh, nicht äh, der Gündogan und der Kroos konkurriert auf dem Sechser. Finde ich, das hat zuletzt äh, jetzt mega gut harmoniert. Und, äh, ja, einfach, äh, klar, jetzt haben sie 7-1 Lettland. Ja, ich würde das eben und, äh, noch nicht als Gradmesser äh, das ist, anschauen. Das ist, äh, das ist nicht der Gradmesser, ist klar. Übrigens, Thema Testspiel, das ist, <lacht> das ist auch so. Ich meine, ich mein, die meisten Mannschaften, etwa 90%, haben, die, haben sich jetzt als, Let als letzte Test. Spielgegner eher einen einfachen Kandidaten geholt. Also zum Beispiel Deutschland Lettland Lettland geholt, die Schweiz äh, hat Liechtenstein. oder Einfach gerade darum, nicht mehr verletzen, weniger Gegner ähm, Und, und gut, gut, mit dem, gut mit dem Sieg und mit einem guten Gefühl dann in, in, in die Schlussphase ähm, von der Vorbereitung zu kommen gibt gibt's aber noch Mannschaften wie irgendein Belgier, wo gegen Kroaten testet oder oder irgendein Spanier, gegen Portugal testet so ja okay kann man machen aber äh, wieso halten ihr nicht einfach einen einfachen Gegner und äh, wieso alles du nicht irgendein San Marino oder weiß nicht was ja gut es ist ja die Frage, ja.
1: was das Ziel ist vom Testspiel wenn du quasi die Gegner ähm, simulieren und das ist ja eigentlich der Klassiker gewesen, den die Schweizer Nation so immer gemacht hat dass sie den Testspielgegner kaufen, wo sie gesagt haben Ah ja, die shooten ein bisschen wie die, die wir dann am Turnier haben, und die shooten ein bisschen wie die, die wir auch am Turnier haben, und die shooten wie die dritte Gruppe gegner, Und ähm, dass man das wie simuliert hat mit, ähnlich, mit ähnlichen Teams, oder quasi. Das kann natürlich auch eine Option sein, wenn du quasi sagst, hey, schau, jetzt schau mal, wir testen bewusst gegen einen guten Gegner. Ähm, um, um, das, um halt wirklich auf das Niveau zu kommen also jetzt haben wir es vorhin an in Tschechien Tschechen angesprochen Dinge digitale Tests die vier null auf den Sack bekommen ist jetzt sicher nicht unbedingt das Geschichte. Ähm, vor so einem Turnier gerne von der Favoriten äh, vom Turnier zu testen aber, oder vielleicht nicht das Geschichte, wenn es um geht aber vielleicht jetzt auch jetzt Erkenntnis daraus machen okay was müssen wir gegen eine Top Nation machen die wir gegen England muss besser machen oder das kann natürlich auch vor also kann natürlich auch etwas sein, oder? Was dann äh, kannst du rausziehen. Ähm, also ähm, das ist der wegen Chimich, der so Verteidigung spielt. Ich denke, dass das wahrscheinlich eher die richtige Variante ist. Ähm, ich finde es brutal speziell, dass die Deutschen es schaffen, innerhalb von sieben Jahren zweimal die gleiche Diskussion zu haben. Damals war es viel Plan, Jetzt haben wir den Chimich, der es auch nicht wissen ob es ins Zentrum haben, oder auf die rechte Verteidigung. Ich glaube, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, gegen Top-Nationen, ob es wirklich sinnvoll ist, um ihn als Ostverteidiger aufzustellen, einfach, weil Kroos und Gündogan sind beide sehr offensiv denkend. Also nicht Gündogan noch ein Stückchen offensiver als der Kroos, aber auch der Kroos ist ein Achter und kein Sechser. Um, und ich weiss nicht, ob du die zwei dort laufen lässt und rundum stellst du offensiv auf. Karl. hast du jetzt Edston Kimmich, hast wahrscheinlich auf dieser Seite Gossens. Uh, sie reden eigentlich relativ offen davon, dass sie mit der FIFA-ABBB spielen. Um, aber du hast dann halt du hast dann irgendein Mittelfeld mit Kross Gündung ähm, du hast noch einen Sani, der wahrscheinlich aufstellt, Gnabri Müller, ähm, who knows, vielleicht tut er tatsächlich mal noch Kevin Volland aufstellen. Also ich fände es richtigen aber das wird die Jugend wahrscheinlich nicht machen, zumal ähm, einen anständigen Stürmer dort vorne drin haben, der wirklich ein Stürmer ist, aber er stellt wahrscheinlich halt eher eine falsche 9 auf oder so etwas. Aber ich glaube, ich glaube einfach, die Absicherung in diesem defensiven Mittelfeld so richtig. Ja, ich dir eigentlich in diesem Kader nur eine Kimmich. Das ist einfach so ein bisschen das Problem, das sie haben. Ähm, und gleichzeitig haben sie auch keinen keine rechten Aussenverteidiger, der etwas kann Das ist einfach... Das ist einfach ein bisschen schwierig. Ich meine, sie haben einen Kader nominiert, wo keiner als rechter Ostverteidiger nominiert ist. Das müsst ihr mal vorstellen. Also wenn du quasi die Stammposition aufschreibst, hat keinen von diesen RV-Daten, sondern irgendetwas anderes. Ähm, und das ist, halt einfach, das ist halt einfach nicht unbedingt so clever, oder?
0: Ja, aber. Du hast es gehabt. Mangels, also ich nein, du hast es gehabt. Also
1: sorry, ich verstehe nicht, wie der Riedli-Baku nicht aufgeboten sein kann. Verstehst du 0%? Der Riedli-Baku riesen gespielt bei Wolfsburg als entweder rechter Flügel oder rechter Außenverteidigung. da ist Captain von U21. Äh, äh, Nationalmannschaft, die äh, wo, wo kürzlich Europameister wurden, ist, ich kann es mir nicht erklären, wie der nicht im Aufgebot ist. Für mich müsste der Rechtsverteidiger sein, dann könntest du Kimmich auf die 6 tun. Mit den Optionen, die ihr jetzt habt, sage ich auch, Kim als Verteidiger. Aber ich habe dort einfach eine Schwäche ausgemacht, was defensiv absichtlich im zentralen Mittelfeld angeht. Und klar kannst eben, du hast, eben dann hast du ein, ein Mittelfeld kannst du aufstellen, mit Goretzka, und äh, äh, Gündogan. Es sind einfach alles Achter. Oder sogar, ich habe Zehner beim Gündogan. gut Sie,
0: sie hätte da den Klostermann eigentlich, aber der ist angeschlagen, das ist das Problem. Ja,
1: aber der Klostermann ist doch kein guter Rechtsverteidiger. Und,
0: und der, der Riedler in Baku hätte ich auch aufgebaut, aber der, das ist immer die beste Antwort. Ja, aber du 21 hätten braucht.
1: gebraucht. Ja, nein, also... Der, ja, vor allem die, die Euro ist jetzt nicht fertig, also der könnte jetzt noch mitkommen. Nicht?
0: Also ja das, das ist noch jung der kann zwei Turniere nach der Saison spielen
1: ja ähm, aber also für mich ist für im Fall der Klostermann einfach kein guter Spieler der Innenverteidiger finde ich ihn deutlich besser als als Ausverteidiger.
0: Das ist ja am Schluss, dann muss halt äh, der Gossens auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen defensiver denken. Also ich, ich, sehe, das, äh, ich sehe das jetzt weniger äh, dramatisch wie du. Ich denke, so wie, wie du das Team auch, oder wie, wie du die Deutschen auch kennst, die werden ja auch nicht wirklich de gross defensiver. Also klar musst du defensiver spielen gegen Frankreich, wie du es gegen Ungarn machst, ist ja ganz klar, oder gegen Portugal. Aber äh, am Schluss ist es eine gleiche Mannschaft, der den Ball wollen. Ja, aber, das ist ja, genau, aber das ist ja
1: genau der Punkt. Die Deutschen werden wahrscheinlich gegen die Franzosen 60% Ball haben, aber ich sage dir jetzt schon, dass die Chance die Franzosen werden. Weil die Franzosen spielen doch ja das Umschaltspiel, Die wenden ja gar nicht unbedingt den Ball. Weltmeisterschaften also der WM haben sie fast nie mehr als 50% Ball besitzen, sogar, in, äh, sogar auch in Gruppenspiel gegen Australien haben sie weniger Ball besitzen. Also Es ist wirklich so, dass sie, dass sie auf das Umschaltspiel aus sind. Und, ähm, und für das sind sie auch ja die perfekte Spielerin, äh, Kilian Papé und Konsorten. <lacht> muss, man, ja.
0: muss man den Golo Kante eigentlich aufhalten, dass er den Ball nicht zu früh zurückerobert? Weil, dass er ihn früher oder später zurückerobert, ist ja klar.
1: Ja, aber wenn er natürlich gut <lacht> kann zurückerobern und dann äh, vielleicht noch einen gescheiten Pass spielen oder einen Ball am Nebenwagen gibt, der den gescheiden Pass spielt, dann ja. Ähm, also, eben, wenn du jetzt die zwei vergleichst, jetzt einfach die 6. Position, Kante oder Kroos, Goretzka, Gündogan, Ja. Also es sind natürlich die denke der Kantet hat in der Deutsche am ehesten der Kimmich.
0: Ja, ich denke, der Chimik ist sogar was so Kommunikation und so anbelangt, eigentlich fast nur der bessere Spieler. Natürlich, aber jetzt hat es darum äh, der bessere Spieler. der Kante aber, ist dafür also. wahrscheinlich etwa zehnmal schneller und stämmiger und äh, äh, einfach der ekliger Gegenspieler, definitiv. Aber eben, ja, ich gebe dir recht. Also, äh, vor allem, wenn man merkt, dass es an einem Cross oder am gar nicht läuft, dann kann man gut mal sagen, du, äh, du gehst auf die Bank. Oder? Und dann tust du den Kimmich auf der 6. Aber sie sind halt einfach mega
1: überragend im zentralen Mittelfeld. Das ist halt schon
0: krass. Wenn ich sage, der der sieg auch weniger er gegen Lettland ist, der wird, der, das so funktioniert einfach Deutschland. Also da, da, da wird jetzt äh, wieder eine gewisse Euphorie aufkommen wegen, wegen nichts. Und, und dass man jetzt eigentlich eineinhalb Jahre in Güssel zusammengespielt hat, wird äh, verge ist vergeben vergessen. Und äh, jetzt geht es einfach darum, äh, ja, ähm, in diesem Turnier... Ich, also die werden jetzt... Ich habe das Gefühl, die werden mit einem guten Selbstvertrauen in die Spiel gehen. Ach, das ist klar, wenn's eigentlich, das ist klar, äh, Wenn ja. es eigentlich gar nicht, <lacht> wenn wenn's keine Rechtfertigung für das Selbstvertrauen gibt. Aber ähm, ja, eben, natürlich, äh, äh, nominell muss man, sich, äh, muss man sich ja da nicht verstecken. Und ich glaube, dass wir die, die Aufstellung jetzt mit Havertz, Gnabry, Müller in der Mitte als äh, falsche 9. Da, da wird ich, äh, ich glaube, das wird die, die Aufstellung sein, äh, wo man wo noch nachher gegen, gegen die grossen, oder zumindest in das erste Spiel gegen Frankreich, wird äh,
1: Ja, das glaube ich schon auch. Ich glaube schon, auch, dass man so spielen wird. Ähm, ja, wird ich, Fall... ich persönlich Alter... glaube, einfach, der Müller ist dann am besten, wenn er vor sich noch einen Stürmer hat. Das hat man bei beiden gesehen. Ähm, und nicht zwingend als falsche 9. Aber. Du eben. Es der, der, ist Müller, der Müller, ist, der Müller, Müller ist wieder Kanté. Hey, der Müller ist wieder Kanté. Der
0: kann alles. Der stürcht das Zeug
1: einfach rein. Ja, ja das hat er, auch, hat er auch schon gemacht. Das ist ja so. Der Typ ist so, ähm,
0: <lacht> ja, Sven also Ich würde würd, würd sagen, ich bin
1: extrem kritisch bei den Deutschen. Vielleicht auch gerade darum, weil ich sie relativ... Ja, relativ verfolgen würde ich sagen. Also logisch weiß dass das, wenn du viele Bundesliga schaust, verfolgst du die meisten von denen eh mega häufig. Ähm, und... Ja... Und, und halt einfach auch, weil die Gruppe ist halt einfach so schwierig. Das ist einfach, also klar, wahrscheinlich kommen am Schluss alle drei weiter und alles ist easy. Bein, wenn Deutschland hoch Ungarn schlägt zum Beispiel, dann ist gut. Äh, also gut, da sind wahrscheinlich auch weiter, selbst wenn es gegen Portugiesen und Franzosen gegangen. Aber wenn ich natürlich meine Teams Portugal und Frankreich habe, ich jetzt nicht einfach sagen Deutschland auch. Ja.
0: <lacht> das ist ja alles in der gleichen good, Gruppe. Der Guts hat am Schluss so 16 äh, mögliche Europameister auf dem Zettel aufgeschrieben. Ja, die sind eben auch noch gut. <lacht> Ja, ich bin, eh, ich bin eh der Typ,
1: der vor so turnier eigentlich eher besser redet, als sie es sind, oder?
0: Es ist halt, wenn du dich auch mit den Teams befasst hast ja. und dann siehst, eben, ja jetzt auch jeder Spieler bei Portugal durchgehen würde zum Schluss kommen, oh shit, also, das ist ja nur eine Formsache, ob die den Titel holen oder nicht. Aber, ja, die haben richtige Mannschaft. hey. Äh, also ich natürlich. meine,
1: Schau Felix und André Silva werden wahrscheinlich, also Andre Silva sicher und der Felix wahrscheinlich auch auf der Bank sitzen. Ich meine, Silo hat 28 Karre geschossen in der Bundesliga. <lacht>
0: das ist Jenseits. Der, und der ähm, hat der, 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 keinen Stich, um zu Das sind wir beim also. Thema selbst Traum wieder. Ich meine, der Typ lässt sich doch keine zwei Grosschancen, äh, keine zwei Grosschancen aus. Ich meine, so wie der Beeintracht äh, das Zeug weggeballert hat, das ist, äh, das ist nicht von dieser Welt, oder? Nein, ähm, und eben, ich denke da, wenn wir in die Tiefe würden gehen sind wir auch in der letzten Vol äh, Folge ein bisschen, und äh, ach, ja, ich bin einfach, eben, wenn ich daran denke, äh, äh, nächste Dienstag, 9 Uhr am Abend, Deutschland gegen Frankreich, äh, es geht um etwas, äh, das ist einfach da, da... Komm ich komme ich jetzt schon Route, über, da bin ich wirklich, äh, da bin ich, wirklich, äh, in, ich in Fahrt.
1: Ja, absolut.
0: absolut. Ich will noch, Übrigens ganz, nur,
1: ganz kurz nur, ich will nur noch etwas sagen zu deiner Inteil. Und zwar hast du dort so geredet, als wär's, also da wahrscheinlich uh, Ukraine und Österreich ähm, hast gesagt, also natürlich wäre das eher Einfache los, wenn die Schweiz wirklich da jetzt etwas zerreißen und so weiter und so fort. Ähm, aber im Fall, gerade die Ukrainer, das haben wir in der Nations League gesehen, die dürfen man dann schon nicht unterschätzen. Also die sind auch. Äh, die sind auch halt brutal gespielt, weil einfach praktisch alle aus der gleichen Mannschaften sind ähm, und das ist einfach äh, das, das die sind die sind wirklich auch, also die meisten sind in bist du auch da Doni jetzt gerade bei Dynamo Kiew und wirklich die meisten und dann hast du halt einfach noch so Spielerinnen wie ne von Manchester City äh, oder Lenko von West Ham und so weiter oder Jar von eine von Kent, wo wo alle gute Saison gehabt und so also ich sage einfach, als Schweiz tut man dann wieder sagen, Ukraine einfach wäre einfach. Aber so einfach sind sie dann wahrscheinlich einfach in der Tendenzen nicht, oder?
0: Ich bin da gerade unterbrochen worden, tut mir leid. Aber ich habe es mitbekommen gut auf jeden Fall. Nein, ich denke es auch, dass am Schluss die Ukrainer sehr. sehr, sehr, sehr ja, ich weiß nicht, natürlich wird das auch schwer, aber gut, wir reden vom vom Viertel, ähm, äh, wir reden vom Achtelfinale, es wird so oder so äh, ja, grosse Hürden geben und eben, wenn du dann auslesen kannst, ja, als, als zweite ähm, ja, was, was, ich, was, wir haben es was letzte Mal schon gehabt, als Zweiten, könntest du gegen Dänen, müsstest du vielleicht antreten, äh, ja, klar, ich kann, kann vielleicht auch ganz, also ja, wenn du wenn fragst, willst du lieber gegen Dänen oder Duka spielen uh, die eigentlich ungern. Also es kommt dann an, natürlich kommt es dann darauf an, dass die Dänen... Können, können, also wenn denen Dänen ihr volles Potenzial ausschöpfen, dann kann also es auch für, einen, für die Schweiz ein, sehr oder ein ähnlich unangenehmer Gegner sein wie, wie die Ukraine. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall... Äh, ich glaube einfach, die Ukra Ukrainer oder Österreicher können wir schlagen. Die können wir schlagen. In, einer, in einer ja. Also so meine, wenn, ja, wenn die Schweiz ja. Gruppensieger wird, dann, dann bist <lacht> du, <lacht> man muss man sich ja, nicht verstecken
1: gegen so Mannschaften. Nein, natürlich. natürlich. Ich habe jetzt nur so ein bisschen gedacht. So ein bisschen. Und eben auch die Österreicher, klar, bei denen ist das Problem einfach, dass es äh, die irgendwie so ein bisschen sind, äh, wie wenn ein Spieler zum... Zum HSV kommt, die sind super im Club und nachher wächst es quasi ins Nationalteam und jetzt sind sie irgendwie nicht mehr. Das trifft fast auf die ganze Mannschaft zu, weil sie einfach irgendwie bis jetzt taktisch recht dumm spielen meistens auch. Aber von Papier natürlich, eine riese Mannschaft, die die auch haben. Das sind irgendwie 21 Bundesligaspieler dabei und davon die meisten mit der anständigen Saison im Rücken. Also, ähm, aber natürlich. Also klar, wir sind bei Euro und es wäre ein Achtelfinal und dann hast du keine einfache Gegner mehr. Das ist mir schon klar.
0: Absolut. Und ich glaube, die Österreicher die sind zwar nominell eigentlich richtig gut besetzt, aber ja. ich kann jetzt, äh, mich jetzt nicht mit ihnen befassen. Genau. <lacht> ich glaube, sie bringen äh, nicht wirklich das richtige Spielsystem her, wo, wo ihren Qualitäten gerecht wird. Das ist äh, recht umstritten. Also ich, ich kann vernahm, ich kann österreichische Fans sagen, recht äh, skeptisch, was der Erfolg von ihrer Nationalmannschaft anbelangt. Und das erstaunt, wenn man äh, die Spieler anschaut, die dann in dieser Startformation ähm, stehen. Ja, definitiv.
1: Aber also es ist ja dort, äh also ich meine, die, die verstehen überhaupt nicht, wie es zum Beispiel können Sascha Kalajdzic äh, einbinden im Sturm vorne, wo einfach wie viele Goal hat er geschossen in der Bundesliga? Auch ein guter Schwert. Ja, also
0: 16 oder so. Und,
1: und, und sie schaffen es nicht so einem Stürmer. Irgendwie, also der findet es auch nicht. Und der, der muss ja eigentlich normaler mal einen Flanker auf seinen Kopf spielen und dann macht er das Kopfgoal. Und der David Alaba muss einfach immer im zentralen Mittelfeld spielen, obwohl er dort mit Abstand am schwächsten ist, begleiten, wo er sonst spielen könnte. Und der Hatchett Sabitzer nebenan, der eigentlich, eigentlich auch die Leader sein von diesem Team. Aber er darf wie nicht so richtig, weil der Alaba dann meistens Belästigung ist. Also sieht scheint so ein bisschen viel im Team auch nicht so ganz zu stimmen, weil eben die Leute nicht für dieser Position Spiele, Spielen, wo sie wirklich gut sind. Ähm, und gerade in diesem Kader von der Österreicher wäre es eigentlich nicht nötig, dass du die Spieler nicht hinstellen wo die einfach Lust haben, sondern halt die, die am besten gebraucht werden. Und man hat ja andere gute zentrale Mittelfeldspieler, anstatt der Malerbahn.
0: Absolut. Ich glaube, das größte Problem von Sasa Kalejic ist, dass er, äh, dass er keine Flanken von Borna Sousa Natürlich. Ja, der ist jetzt weder Deutsche noch Kroat,
1: oder? Soviel ich weiß. <lacht>
0: Er hat ja probiert, also sie haben es ja probiert, äh, dass er, dass er äh, den deutschen... Nein, aber, aber das war also peinlich, ja, peinlich, was die gemacht Sorry, musst du musst doch die,
1: das Zeug richtig lesen. Das die Nation nicht mehr wechseln. Ich meine, er ist jetzt völlig verarscht.
0: Ja, das ist... Äh, das ist äh, ich glaube, das ist ja auch der erste Fall. Aber, ähm, oder der erste Fall, was so gelaufen ist. Aber auf jeden Fall... Äh, ja, nein, sind wir gespannt. Ich glaube... Die Österreicher werden machbar, die Ukraine werden machbar und auch die wären machbar. Ich würde alle am Schluss für die, denke, für die Schweizer die denken, äh, ähm, ja, äh, am Schluss bist du glücklich, wenn du gegen die musst und nicht gegen Belgien oder Frankreich. Ähm, ich wollte noch schnell, einfach da, da, damit ich es noch abgehökelt habe, wir sind ja so... Eben, wir werden ja in den nächsten vier Wochen natürlich auch, auch leben für die Europameisterschaften. Die werden alle geile Side Stories und so haben. Und ich kann, ich nicht heute habe ich mir eine ich ein bisschen, kleine gute Side Story ähm, zu diesem Turnier. Und zwar jetzt echt die fest gut sie. Der Marian Radęcki. Seid ihr das? Etwas der Spieler? Äh, wir
1: sagen nur gerade der Lukas Radęcki etwas.
0: Ja, <lacht> er heißt eben nicht Radetzki, Radeski glaube ich. Radeski. Okay. nordmazedonische Spieler, der kennst du wahrscheinlich nicht, weil er spielt auch in der Nordmaz in der heimischen Liga beim Club Academia Pandev. Und Pandev sagt wahrscheinlich ja. das, weil das ist hier Star Player, oder? Und das das ist, ist geil. Das ist richtig geil. Der Spieler spielt mit dem ich glaube so 36 37 jährige Goran Pandev, ein absoluten Star der nordmazedonischen Mannschaft, spielt er mit dem zusammen bei der Nationalmannschaft. Aber in der Liga spielt er bei einem Team, das dem Pandev gehört. Er spielt echt bei seinem Team in der heimischen Liga und jetzt mit dem zusammen an diesem Turnier. Und das ist so eine grossartige Geschichte.
1: Ja, es ist super. Es ist super, also es ist super. Ist schon nur, dass, ein, dass ein Klub noch eben benannt ist. Und er spielt immer noch als äh, Nationalspieler. Und nachher sind die gar nicht so schlecht, der Club, der noch ihm benannt ist. Und ich sogar noch einen auch ins em kader schicken. Ob jetzt der Marian Radetzky wirklich eine Rolle spielt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich sehe, dass er ähm, linke als linken Außenläufer geht. Und für mich geht es dort bei den Nordmazedoniern eh noch einen.
0: Ja, der Alioski ist ja klar. Ja. Ähm, ich finde es auch also noch spannend. ich also, ja letztens in einer Vorschau. Also die Normatone, sind eigentlich für und Flamme mit, äh, mit ihrem Superstar. Und eben, wenn die dich äh, äh, wenn du fragst, äh, ja so ein bisschen, was was die EM für sie bedeutet, sagen alle, die ja, anderen spielen eigentlich für ihn. <lacht> das sind schon noch. Also es ist äh, es ist, äh, Ja, sie, 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 sie gönnen äh, ihrem, ihrem, ihrem Star. Ähm, die, die, die Bühne noch ein ist und, und möchte also, den Fokus auf ihn lenken und ich finde das äh, eine sympathische Truppe auf jeden Fall. Die wäre cool wenn sie für ein auf Fußballerisches auf sich
1: Ja, und die werden sehr defensiv wahrscheinlich auftreten, obwohl sie eigentlich eher Offensivspieler Spieler aber sie werden mit der Fiffer hätte spielen, dann linke Ausverteidigung wahrscheinlich wird mimen. Ähm, und eben. Wenn man, man kennt ja Joski, der, der, der bei Lugano war schon damals im Sturm. Also von dort her natürlich mit Offensivpotenzial, aber ich glaube, die können da sehr gut hinternehmen. Wird für diese Nation wahrscheinlich auch recht mühsam sein.
0: Das wird. Äh, das wird sein, sie haben ja schon Deutschland geschlagen in der WM-Quali von dem gesehen. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Äh, das kann funktionieren, äh, ist ja, äh, hat man ja da damals sein. Ja, ich glaube, das Thema EM, wir müssen noch schnell zur Super League kommen, sofern es von deiner Seite nicht, äh, nicht, mehr, nicht mehr hat. Ja, ich, ich freue mich nur, ich
1: wollte nur noch kurz sagen, ich freue mich, dass es bald losgeht, weil langsam kommt mir so ein bisschen das Fieber und je länger man sich mit den Teams auseinandersetzt, desto mehr ja, merkt man auch, ah, das ist noch spannend, ah, das, was ich beobachte und freue mich einfach darauf, wieder nonstop Fußball zu schauen. Aber nein, das wir können gerne äh, Super kommen, weil weil ich habe gehört sagen, es gibt News zum Giorgio.
0: Giorgio Contini, unser alte Podcast-Freund, ähm, wird offiziell Trainer von GC, ist jetzt gerade vorher bekannt geworden worden. Wir haben es ja auch schon angekündigt. Ich glaube, ich, ich glaub, habe hab ihn ja sogar, sogar gefragt, ja, du hast ihn sogar
1: danach gefragt. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber du hast ihn danach gefragt.
0: Ja, aber man sieht es einfach. Ähm, Jungs, hört unseren Podcast, empfehlen uns weiter und dann ihr wisst Bescheid. Und
1: die, die äh, die Folge mit dem Contini noch nicht gelassen haben und das Gefühl haben, ah ja, aber jetzt ist ihr noch nicht mehr los und irgendwie ist es nicht mehr spannend, Bitte hört die Folge, vor allem jetzt auch alle GC-Fans, die die Contini-Folge noch nicht gelassen. haben. Wenn ihr etwas erfahren wollt, über euch einen neuen Trainer, dann unbedingt die Folge. Hören, weil, ähm, er hat sehr viel Spannendes erzählt, es auch nicht, nicht mit los selber zu tun sondern so grundsätzlich wie er teilt und so weiter und so fort. Und ich glaube, so zum verstehen, dass es eine gute oder schlechte Wahl ist ähm, von euch neuen Trainer, könnt ihr doch die Folge hören. Und auch alle anderen, die
0: GC -Fans oder keine GC-Fans sind, könnt natürlich die Folge auch noch hören. Ich habe gerade gesehen, ich habe am 11. Mai an um einem fan geschrieben... Ähm, also ich habe dann von ihm Nachricht Nachricht so bekommen... Bereira ähm, wird äh, geschmissen. Ähm, und dann habe ich äh, am 11. Mai ihm darauf geantwortet... Bühne frei für Giorgio Contini. Und das ist... Ich weiß gar nicht, 11. Mai... Haben wir ihn dort schon gehabt? Auf jeden Fall... Ja, also ich glaube... Oh, ich glaube, das ist... Äh, es ist das Einzige, einzige also es ist das Beste, was jetzt passieren kann, weil ich meine, er kennt sich aus mit dem, mit dem System, wenn man dem so sagen kann, dass sich die... Er hat sich eine sehr spezielle Konstellation schon gewöhnt, oder? dass zum Beispiel jetzt auch äh, Führungspositionen so auch schnell aussaust werden können. Das hat er bei Losan nicht schon erlebt. Und äh, Dass man eben Anweisungen auch ähm, mal von international bekommt und so. Also ich glaube, dass, dass er sich so die, so gewisse Mechanismen oder so gewisse Mechanismen ähm, schon gewöhnt ist, dass er bei Lossan das schon mal erlebt hat. Und ich glaube, sonst. Äh, ja, aus Sicht von, 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 von der, von der Besitzer von GC ähm, ist es sicher auch gut, dass man schaut, dass man einen hat, wo, der die Liga kennt, die die Spieler kennt, die die Mannschaft kann einstellen, weil er schon lange Trainer in der Liga ist. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und, äh, de, darum sehe ich de, den Schritt wirklich als äh, sehr ein, ein guten
1: ja, ja also da, kann ich dir, da kann ich dir noch recht geben. Ich glaube, einfach, was er bewiesen hat, ist jetzt wirklich letztens mit Losam, wo neue Spieler eingestellt worden sind, wo, wo er zum Teil ich, selber nicht kennt Die sind dann einfach im Training gewesen, äh, von Nizza. Und ich glaube, in ähnlichen Situationen könnte es bei gc mit Wolverhampton, dass der plötzlich mal einen Wolverhampton holt. Der, der macht kurz einen Zwischenstopp in Wolverhampton landet dann nachher gerade zu Zürich und der Kollege kollegen der, der muss spielen. Ähm, und das dann halt, eben, das hat er zum Beispiel bei Lucas D'Acunja. Ähm, beweisen der Giorgio Cantini, der dann für ihn eine Position gefunden hat, gesagt hat: wir äh, man, man sollte dich zwar als Flügelspieler ausbilden, aber eigentlich bist du eher ein offensiver Mittelfeldspieler in diesem Konstrukt und dort hat er schon Top-Leistung gezeigt ähm, und ist sicher besser ausgebildet, jetzt einfach nicht in Zukunft. Und ich glaube, das ist genau das, was er, wo er bewiesen hat, dass er das kann, dass er mit sehr jungen Spielern, mit un. Ähm, ja, mit grosser Talent, aber noch ungeschliffene Diamanten umgehen kann und sie vielleicht halt noch ein bisschen mehr schleifen kann, sie sie zu einem Top-Club, wo sie eigentlich gehören, die können funktionieren können. Das hat er bewiesen. Ich glaube von dort her ist es sicher clever, dass man so einen nimmt, der halt das Konstrukt in dem Sinne, wenn man so etwas nennen, schon ein bisschen kennt. Ähm, ja, ob man es gut oder schlecht findet, dass das Konstrukt so ist, ist ein anderes Thema, aber ich glaube, er ist sicher der richtige Trainer dafür. Und äh, drum, äh, ich mag es ich ihm auch wirklich gönnen. Nicht nur, weil er jetzt bei uns Gast war, sondern auch, weil er wirklich gute Arbeit geleistet hat. Und bei immer so ein bisschen, äh, öffentlich, eigentlich, auch, ja, Draht zu weibern ob ist, wer der richtige Trainer ist und für das er gleich noch einen Moment lang geblieben ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, bei GC scheint es so, als hätte man jetzt so das Vertrauen in ihn äh, und dass man ihn lässt arbeiten. Und dann äh, kommt das gut.
0: Eben, das Einzige, was ich, was ich mir wirklich erhoffe, ist, dass nicht äh, die gleichen. Äh, dass oder dass nachher nicht wieder ähnlich abläuft wie bei Lausanne. <lacht> also ich meine jetzt zuletzt, es hätte eigentlich keinen Grund geht um seinen Vertrag nicht zu verlängern es wird es wird wahrscheinlich äh, ja eben, wieder wieder zu tun haben mit mit Ineos Partnerschaft nicht zahlen haben, dass wir dort irgendwie neu aus dem eigenen Konstrukt platzieren kann sein, äh, könnte eventuell auch negative Auswirkungen auf Lozan. Mal schauen, wie das nächste Saison so wird, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ich glaube, geht wird, äh, sehr, wird sehr gut äh, funktionieren können unter ähm Giorgio Contini. Ich habe übrigens auch noch recht lustig, gefunden, dass ähm, heute getitelt wurde, ist Chinesen mit Schweizer Lösung. Äh, Giorgio Contini wird Trainer bei... Es ist immer so, das ist, so, das ist auch die Zürcher Medien, wo immer wieder betonen, dass das GC von China geführt wird. Über Losan schreibst du ja auch nicht Engländer, weil eigentlich müsste dann die Losan nicht als Engländer betitelt werden, weil ja Ineos, ähm, der Gründer von INEOS ist, 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 kommt aus London, der Radcliffe, also der, und, der schnurrt ja auch niemand von Engländer, wenn, wenn, wenn man es über Losan. hat. Da finde ich es so, man hat also das Gefühl irgendwie, ja man muss einfach, man probiert einfach die ähm, EZ für den Move, wenn es immer wieder geht, noch eins jetzt drücken und so. Es ist okay, wir wissen ja mittlerweile, dass die von ähm, chinesischer Hand äh, besitzt werden und äh, das ist, äh, ich weiß nicht, wie, wie lange das, das noch, noch so, soll, äh, oder irgendwie, äh, so soll weitergehen soll. Ich glaube, wir haben es alle gecheckt.
1: Ja, jetzt hat es natürlich bei äh, Lugano auch Brasilianer, oder? würde ich sagen. Ähm, ich glaube, die haben wir die Parallelen, die aufgehen. Wir haben ja dort einen neuen Besitzer, Maurizio Jacobacci hat nicht verblieben. Und dafür kommt Abel Das ist eine Abel Frage, entweder nicht oder wählen, das nicht. Auch nicht wählen. Genau. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall ein Vertrag ist verlängert Verlängerform, man weiß nicht genau, warum. Aber was man weiß, ist, der neue Trainer heißt Abel Braga, ist 69 Brasilianer und in Brasilien gilt er als Trainerlegende. Was soll das?
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Kennt ihr den Schweizer Fussball? Wie lange? Ich meine, super Trainer und alles. Ähm, also gut, wirklich. wirklich also, äh, ja es ist ja schön, wenn so ein Trainer mit so einem Format überhaupt bei unserer Liga darfst du schon eine Die andere Frage ist natürlich auch wieder: Ja, Brasilian, br brasilianische Fußballliga und Schweizerliga liga, -Liga sind, einfach, das sind einfach zwei verschiedene Welten. Und da, also ich finde so ein Experiment immer durchaus spannend und finde es auch auf eine Art noch, noch, noch cool und interessant, dass wir jetzt in der nächsten es äh, so so ein Trainer da bei uns haben. Ich, ich glaube einfach, dass das Risiko ist, ist groß dass es auch einfach wieder, oder dass es nicht funktioniert, weil der wird seine Zeit brauchen und äh, bis, bis er sich akklimatisiert hat und dann ähm, müssen die Spieler seine Philosophie verstehen und äh, eben, also ist es eigentlich quasi nach dem äh, äh, Jakobacci Jakobacci Jacobacci, mit seinem Namen habe ich immer noch mir ist unglaublich. Ähm, ja, fangst einfach wieder bei Null an. Und ob das, äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will sein. Lugano wird einfach durch diesen Wandel sicher ein sein, am Anfang der Saison.
1: Definitiv. Also, was ich mir erklären kann, ist, dass das Ziel des Besitzers eigentlich ist, junge Brasilianer ähm, auf Lugano zu bringen. Ähm, und eben so nach Europa zu bringen und von dort dann weiter. Und das ist eigentlich, also das ist wahrscheinlich die Idee dahinter. Wieso man als Brasilianer überhaupt sich mit dem FC Lugano beschäftigt? Ähm, also
0: denkst du wird dann der Ex Lugano ein Dynamo Kiew von der eh äh, von der von der Schweiz
1: möglich mit vielen Brasilianern und so und dann also ich sage jetzt nur also ich sage
0: der könnte sich ein, so ein, ein paar Einbürgerland die könnten dann von Nazi spielen so wie der Marlos genau
1: ja und ich meine bei den meisten muss wahrscheinlich irgendwie noch einen italienischen Pass oder portugiesische Pass ausgraben oder so weil ähm, es gibt ja auch eine Beschränkung von nicht EU Länder ich könnte mir vorstellen, dass es das eine Idee ist, dass man quasi ein paar Brasilianer auch hat. Und dann macht es durchaus Sinn, wenn du einen brasilianischen Trainer hast. Aber wenn, du quasi, wenn es vielleicht ein zwei sind und sonst ist es eigentlich immer noch das Team, wie man es jetzt kennt, wird das natürlich dann schon auch die Frage, funktioniert das funktioniert. Weil ich glaube, die Fußballkultur in Brasilien und in der Schweiz die ist wahrscheinlich auf so vielen Ebenen unterschiedlich Und nicht nur, unbedingt wie, wie spielt man auf dem Platz sondern sondern viel mehr auch das ganze Rundherum und so. Ähm, und ich weiß nicht, ob man das matcht oder nicht. Aber eben darum, ich glaube auch, Lugano wundert heute. Ich keine Ahnung, was dort genau passiert. Man hat keine Ahnung, ähm, wie, wie das Kader wird aussehen. Ich wir keine Ahnung, was. was ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt von Braga. Ich weiß nur, dass er zum Beispiel zu 2006 ähm, Club WM gewonnen hat ähm, mit, äh, mit Porto Alegre. Aber ich weiß zum Beispiel. Uh, und zwar gegen Barcelona, also von dort her nicht so schlecht. Aber ich weiß halt zum Beispiel nicht genau, was für eine Art von Fußball also er, für, für er steht. Tut er auf dem Jacobacci Aufbau, Ich glaube es nicht. Ich glaube, er kommt da und wird offensiv brasilianischen ja, Fußball spielen. Nicht. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht bin ich auch falsch <lacht> und bin jetzt so klein blendet von dem, dass Brasilien immer als ähm, äh, spielerisch äh, Fußball wahrnimmt. Brasilien kann durchaus auch anders spielen. Es gibt sehr viele Clubs, die eher robust spielen und nicht unbedingt mega spielerisch stark. Ähm, aber wenn es jetzt quasi der brasilianische offensiv spektakel Fußball, sollte sein, ist es so im Gegensatz zu dem, was der FC Lugano letzte Saison gemacht hat. Wir haben uns hier in diesem Podcast mehrfach zu Recht beklagt darüber, dass Lugano-Spiele nicht ansch anschaubar anscha sind, zum Teil, weil sie einfach sehr, sehr defensiv prägt sind. Aber halt auch, also es hat auch funktioniert, muss man sagen. Ähm, aber dann muss sich eigentlich das Kader verändern, weil ich weiß nicht, ob die Mannschaft plötzlich spielerisch super kann sein kann. Also es, eben, Lugano-Wundertüte.
0: Bin ich gespannt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass der 37-Jährige Mijad Maric auch nächste Saison auf dem Platz steht, beim FC Lugano. Das ist, äh, das ist doch äh, auch eine schöne, schöne Geschichte. Und, äh, Frage, wie lange hat er
1: noch, noch verhebt, oder?
0: Absolut. Aber ähm, trotzdem äh, ist es doch eine schöne Geste, wenn man an einem 37-Jährigen Spieler nochmal den, äh, den Vertrag um ein Jahr äh, verlängern. Gut, ich bin, äh, ich bin am Ende. Und ich glaube, die Leute ähm, auch. Äh, sie müssen ja auch noch Zeit haben. Jetzt, wenn, wenn, du, wenn ihr das jetzt und am Freitag hört, dann ja, dürfen wir euch natürlich auch nicht zu lange aufhalten, weil äh, ja, wir müssen ja dann auch noch äh, pünktlich auf den Abpfiff bereit sind.
1: Das ist ja so. Und darum, guten Start. Du hast, noch,
0: ja, du hast noch einen Wunsch gehabt, gell, auf die Playlist.
1: Ja, natürlich. Stimmt. Und zwar... Ähm ich komme jetzt mit dem alten Schinken. Wir hatten ja letzte Woche die Situation, dass wir hier eine, eine gewisse, in unserem Podcast noch irgendwie die Kollegen von Ihnen druckt, geschossen haben, die gefunden haben, die dürfen nur alte Schinken auf die Liste. Ähm, ich mache das jetzt aber auch. Und eigentlich denen, von Ihnen druckt, als es druckt, weil man sie als alt tituliert hat. Genau, haben. also jetzt hat es relativ harsche Reaktionen gegeben. Ich glaube, die hätten es nicht so ganz können. Auch
0: Sorry, an der Stelle sind natürlich alles junge, äh, junge Posten, genau. wie wir auch. Genau, <lacht> Nein, aber ich
1: würde im ich würd Fall Don't Stop Believing äh, drauf nehmen von Journey. Ähm, und zwar ja. einfach, weil es ein gutes Lied ist. ist auch ein alter Schenk. Und vor allem passt es auch. Die Schweizer sollen ja, nicht aufhören daran zu glauben, dass halt einfach mal etwas möglich ist. Und vielleicht ist es gerade in diesem Jahr möglich, wo, ja, wo vielleicht die Leute noch nicht so parat sind für ein grosses Turnier. Ähm, die Euphorie von der Schweizer Nationalmannschaft nicht ganz so gross ist, weil nicht alle eine super Saison hatten und so weiter. Und genau in diesem Jahr wird es endlich klappen mit dem Viertelfinale. Vielleicht noch ein mehr. Who aus. Wir glauben daran.
0: Von meiner Seite kommt noch ähm, Waka Waka auf die Playlist, weil das ein EM-Song, ein WM-Song EM ist, wo ich finde noch ganz okay. <lacht> es ist so, ich, ich lasse den irgendwie noch gerne. Ich finde, der, 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 der holt mich immer wieder zurück in die Zeit. Ich weiß, es gibt äh, man auch... Viel, man kann auch viele Fragen stellen, so, ähm, äh, wieso der damals so Südafrika von Shakira musste kommen, aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Er ist so, er ist so angenehm, so background -Musik und es ist ja immer mega schwierig, das Thema. Wel Welcher Song wird welchem Turnier gerecht? Ich habe gefühlt noch nie einen gehört, der sagen, wow! Oh! Geil. Aber das ist so, wenn man halt jünger ist, ähm, lässt man sich auch leichter, leichter begeistern. Aber ich weiß nicht, hast du eine von den letzten 20 Jahren, wo du sagst, wow. Ich meine, wir, wir sind so vom dem Alter, wir verfolgen die Turniere schon ab so EM 2000. Ja. Ähm. Ja, nein, gerade irgendwie
1: nicht.
0: <lacht> ja, eben, ich voilà. Nicht, also.
1: Nein, ich wollte nicht. Also vor allem die offiziellen nicht. Meistens sind so die Hits, die dann entstehen, aber so die offiziellen weniger. Es ähm, ist
0: einfach. Wir noch Werbung machen gut. Das kann
1: man auch sagen. Wenn wir müssen Werbung machen, vor allem für das Tippspiel, oder? Nehme ich an. Und für das Fantasy Football. Es sind, sind aber beide
0: Spaß? geil. Es ist aber beim Tippspiel, wo wir uns auf SRF beitreten, die heißt Tippgruppe bei Zweikampf und Innendruck. Das und müssen wir so mit dem das deutschen UND machen. Ähm, äh, ja, Bei Twitter geht es also, um einfach so das Resultat richtig zu tippen. Die sind mir eigentlich schon recht viel. 150 oder also 160 zu viel. Und beim, beim offiziellen Euro-App, wo man sich äh, kann, egal ob Android oder iPhone herunterladen kann. Abladen. Man kann es ähm, übrigens auch auf
1: dem Computer machen. Ich habe es nämlich jetzt oldschoolmäßig so gemacht. Und es geht auch. Ja,
0: wir sehen der boomer gutzi hat es <lacht> wieder am <an> Pizza gemacht. <lacht> ähm, <lacht> ich könnt euch das App und dann könnt ihr, dort, ihr 100 Millionen, über ja, eigentlich noch recht viel. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen eure Mannschaft zusammenstellen. Was
1: mich gestört hat an dem, die transfermarkt sind ja also alles andere als realistisch. Also ich fände es viel ja. geiler, wenn es quasi ein realistischer wäre. Aber,
0: ja. <lacht> also dann bräuchte ich irgendwie so eine Milliarde Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch dort ein Dream Team zusammenstellen und je nachdem, wie dann die einzelnen Spieler performen, während der EM kommen ihr dann Punkte über für jeden Spieltag quasi, also oder ja, für jede Runde wahrscheinlich, so müsste es funktionieren. Ja, für jede Runde, also und dann werden ihr halt innerhalb von der Liga, anhand von diesen Punkten, ihr, ähm, sind dann vorne dabei und ich glaube, dort haben wir noch recht Potenzial, 17, 18 sind fangen in unserer Liga ähm, Ja, kommen wir doch dort vorbei. Äh, Fantasy über das Euro-App. Ähm, ist wirklich sehr easy zum handeln. Ähm, ja. Wir sind noch wegen den Preisen. Ähm, wir organisieren noch etwas. Da kann man sicher gespannt sein. Kommt im Verlauf. Vielleicht können wir schon in der nächsten Woche in der nächsten Podcast Ausgabe mehr dazu verraten.
1: Genau, also, und sonst gibt es sicher ganz, ganz viel Raum und Ehre, wenn man hier vorne ist, in einer Tippgruppe. Durch Hände Händedruck, Schulter klopfen. Eben, bis jetzt 150. Ich glaube, da kommt noch ein Luftfuss. oder andere dazu, wie äh, gerade srf Tipp spielt. Und ich glaube, äh, ja, wenn man dann äh, hier vorne ist, hat man natürlich schon ein bisschen das Ego. Weil es sind ja alle selbstständige Fußball-Experten. Ich bin ja recht gespannt, wie wir tippen da bin ich Also ob irgendetwas von dem, was wir tippen, wird ansatzweise gut, gut sein? Wahrscheinlich nicht. Aber darum ist es ja auch geil, wenn er besser tippen als mir.
0: Das ist, das ist definitiv so. Ich bin durch. Ich kann mein Zeug durch. Ich bin jetzt eigentlich, mich, mich jetzt eigentlich nur noch auf der DM vorbereitet und äh, freue mich schon, wenn wir dann nächste Woche über die ersten Resultate äh, schnacken können.
1: Absolut. Ich würde sagen, das ist es.
0: Macht es gut und einen guten Start. Guten Start. Tschüss.